0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe wnl es ist mal wieder so weit. Wir denken, es ist einige Zeit vergangen und Seit unserem letzten Podcast hat sich in Sachen Steuern, Corona, Finanzamt, Corona, Liquidität, Corona und alles, was so zusammengehört, schon wieder einiges getan und deshalb möchte ich heute ein neues Interview aufleben lassen. Dieses Mal sitzt mir gegenüber Herr Steuerberater Christian Johannes hier aus Köln und wir greifen einige Dinge der letzten Podcast wieder auf, aber manches, das weiß ich, hat ja auch schon wieder neu im Nähkästchen und deshalb beginne ich jetzt mit der ersten Frage, die dreht sich zum wiederholten Male um das Thema Liquidität und deshalb frage ich Herrn Johannes, warum ist es immer und immer wieder wichtig, dieses Wort in den Mund zu nehmen und sich darum zu kümmern?
1: Ja, guten Tag, liebe Frau Bernse. Liebe wnl hallo auch nochmal von mir. Liquidität ist deswegen so wichtig, weil die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens aus meiner Sicht das oberste Gebot ist. Wir Betriebswirte haben immer den banalen Spruch Liquidität geht vor Rentabilität. Das hört sich für ganz viele an wie eine Winsenweisheit. Ich habe aber jetzt schon seit 25 Jahren meine Tätigkeit in der Steuerberatung betrieben und ich habe schon relativ viele rentable Unternehmen in finanziellen Problemen gesehen. Das heißt, in dieser Situation, das ist eine Ausnahmesituation für uns alle, ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Zahlungsfähigkeit sichern und aufrechterhalten können.
0: Herr Johannes, jeder von äh, denjenigen, die es jetzt betrifft, denkt ja wahrscheinlich, wenn man das Wort Liquidität hört, auch darüber nach, was kann ich tun, um, und sei es jetzt nur vorübergehend, Zur Not auch, auf auf Kosten anderer Dinge meine Liquidität ein wenig zu verbessern. Da fallen mir als erstes laufende Kredite ein, die dieser oder jener von uns hat. Wie sieht es damit aus?
1: In der Tat, Liquiditätssicherung geht eigentlich immer auf Kosten anderer. Kann ja auch nicht anders sein. Da muss der Unternehmer egoistisch sein, aus meiner Sicht. Und ganz salopp gesagt, mitnehmen, was geht. Das betrifft auch die Kredite. Das sogenannte Moratorium der Bundesregierung, was einige sicherlich im Kopf haben, bezieht sich allerdings alleine auf Verbraucherkredite. Das sind Kredite zur Finanzierung von gekauften Autos oder Immobilien, die man selber bewohnt. Praxiskredite sind von diesem Moratorium, drei Monate keine Raten bedienen zu müssen, nicht betroffen. Dafür gibt es bei den Banken, die wir so kennen, Stundungsmöglichkeiten, deren Umsetzung ist aber, wie uns die letzten drei bis vier Wochen gezeigt haben, ziemlich bürokratisch und da bin ich noch sehr, sehr vorsichtig in meiner Ausdrucksweise.
0: Pause. Wenn Sie schon selbst das Wort bürokratisch in den Mund nehmen, Herr Johannes, wie schwierig ist es denn so eine Liquiditätsrechnung so zu erstellen, dass die dann auch allen Anforderungen genügt?
1: Ja, wir Steuerberater sind mindestens genauso bürokratisch wie die Finanzbeamten auf der anderen Seite, sonst würde man ja nicht den ähnlichen Beruf ausüben. Wenn Sie fünf Steuerberater fragen, wir haben die alle ganz tolle Liquiditätsplanung. Das muss aber gar nicht sein. Letzten Endes brauchen Sie weder eine ganz tolle App, die man bestimmt auch runterladen kann, noch irgendein kompliziertes Programm von irgendeinem Hersteller. Im Grunde macht man das manchmal ganz plastisch, indem man Häufchen bildet mit den Rechnungen, die da liegen. Man sichtet seine Kontoauszüge, schreibt raus, welche laufenden Kosten denn da sind, welche Eingangsrechnungen da noch liegen, die noch nicht bezahlt sind und welche Einnahmen denn dann noch kommen? Das betrifft bei den Medizinerinnen ja insbesondere Abschläge und Restzahlungen aus der Zeit vor Beginn der Krise, Zahlungen von Privatpatienten und Igelleistungen, die entstanden sind und die vielleicht auch noch weiter eingehen. Und dann muss man sichten: Welche Ausgaben habe ich wie Miete, Personal, Zinsen, Leasing, andere Kosten, die einem Unternehmen die zwangsläufig entstehen? Und dann kann man daraus relativ einfach eine Liquiditätsplanung erstellen, indem man die Ausgaben und die Einnahmen der nächsten drei Monate gegenüberstellt.
0: Also es müssen nicht super komplizierte Tabellen und Formulare sein. Es reicht fast eine Aufstellung, wie man sie von zu Hause auch kennt.
1: Ja, also ehrlich gesagt, die berühmte schwäbische Hausfrau macht das wahrscheinlich genauso. Meine Großmutter hat bei meinen Großeltern zu Hause sich immer ums Geld gekümmert. Die hat einfach aufgeschrieben, was ansteht und was reinkommt.
0: Welche Fragen, wenn man dann aber so weit ist, Herr Johannes, dann geht man ja doch damit zur Bank. Welche Fragen stellen die denn dann?
1: Also, je nachdem bei welcher Bank man ist, ist es mehr oder weniger kompliziert. Wenn ich wirklich einen Stundungsantrag für meine laufenden Darlehen stellen möchte, dann bedeutet das einen Eingriff in einen bestehenden Darlehensvertrag und dann wird es etwas komplizierter. Dann kommen so Fragen wie, wie hoch ist Ihr Liquiditätsbedarf und für wie viele Monate und ab wann wird der benötigt werden. Das können wir beantworten, wenn wir die Planung gemacht haben. Wie hoch sind Ihre durchschnittlichen monatlichen Fixkosten in 2019 gewesen, kann man auch beantworten. Wie hoch war Ihr durchschnittlicher monatlicher Kapitaldienst? Da wird es schon schwieriger. Das kann nicht jeder auf den ersten Blick sehen. Da muss man mal in seine betriebswirtschaftliche Auswertung gucken. Das sind die Raten für die Kredite. Und weitere Fragen sind, möchten Sie direkte Hilfen in Anspruch nehmen, wie Bürgschaftsbankhilfen, Landesbankhilfen und andere Dinge. Und dann kommen tatsächlich so tolle Sachen wie, bitte bestätigen Sie mir, dass Sie keinen Insolvenzantrag gestellt haben oder stellen werden. Wenn man den jetzt stellen wollen würde, säß man ja nicht bei der Bank oder würde nicht mit seinem Bankberater telefonieren. Die Frage ist eigentlich überflüssig. Aber sie ist mit auf der
0: Liste. Sie ist mit auf der Liste und Sie sollen uns ja das erzählen, was in der Praxis gefragt wird. Mhm. Und deshalb bin ich dankbar für diesen Hinweis. Sie haben vorhin schon erwähnt, also es gibt das Häufchen Einnahmen, um mal bei der Bildsprache zu bleiben. Und es gibt das Häufchen mit den Ausgaben, da sind auch die Mieten dabei Das ist ein Wort, was derzeit in vielerlei Munde ist, im Guten wie im Bösen. Können Sie dazu vielleicht ein paar Worte sagen?
1: Ja, auch da gibt es ja das Moratorium der Bundesregierung. Das ist letzten Endes eine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches, dass ein Vermieter nicht kündigen darf, wenn man für drei Monate seine Miete nicht bezahlt. Und das wird vielleicht auch nochmal verlängert werden. Das ist gedacht gewesen für ganz normale Verbraucher, also Privatpersonen, gilt aber auch für Praxismieten. Ganz bekannt geworden sind sicherlich H&M, Adidas und Deichmann, die als allererstes gesagt haben, wir zahlen die Mieten für unsere Ladenlokale nicht mehr. Die haben etwas Prügel dafür bekommen in den sozialen Medien, aber nichtsdestotrotz, auch das sind Unternehmen, die müssen gucken, wie sie die Einnahmen, Null Einnahmen, jetzt irgendwie ausgleichen können. Und das betrifft auch Sie als Praxisinhaberin. Man sollte sicherlich darüber nachdenken, je nachdem wie hoch das Einnahmeloch ist, ob man mit dem Vermieter spricht. Und nach meiner Erfahrung sind die auch erstaunlich zugänglich. Außer, habe ich auch schon erlebt, der Vermieter ist ein Kollege, also ein Steuerberater. Dann wird es etwas schwieriger. Aber das ist eben so.
0: für die Berufsgruppe bezeichnend oder auch nicht, aber ich habe natürlich jetzt dankbar aufgenommen das Wort, das da schon sehr zugänglich verhandelt wird. Ich glaube, man darf nie vergessen, sie haben ja auch einen Pfund in die Waagschale zu werfen, weil Ärzte und Ärztinnen sind nun mal über meistens Jahrzehnte immer liquide Mieter gewesen und werden es auch nach der Krise wieder sein und ich glaube schon, dass Vermieter das zu schätzen wissen. Ähm, neben dem Wort Mieten steht ja dann auf dem Häufchen mit den Ausgaben sehr schnell auch das Wort private Vorsorge. Ich ziehe mir hier mal raus, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Krankenversicherung, ich beginne mal mit dem Versorgungswerk. Ähm, wie sind die Erfahrungen da?
1: Also die Versorgungswerke sind durchaus bereit, A, Beiträge zu stunden, das heißt Man spricht mit denen oder geht auf die Versorgungswerke zu und sagt, ich möchte gerne meine Beiträge stunden. In der Regel geben die dafür normalerweise Zinsen, kann man halt mit denen verhandeln. Was ich sinnvoller finde, ist die Beiträge herabzusetzen, weil stundung bedeutet, am Ende muss man es ja doch irgendwann bezahlen. Die Beiträge zum Versorgungswerk fußen eigentlich immer auf dem Einkommensteuerbescheid des Vorvorjahres, das war im Zweifel besser, als das Jahr 2020 wohl werden wird. Selbst wenn Optimisten sagen, das wird schon noch irgendwie werden. Und dann muss man einen Aktualisierungsantrag beim Versorgungswerk stellen und sagen, ich will die Beiträge nach unten anpassen, also herabsetzen. Erfahrungsgemäß hier in Nordrhein sind die ganz zugänglich und machen das.
0: Okay, aber wir merken uns, glaube ich, den Leitsatz auf geschoben ist nicht aufgehoben. Ich glaube, das kommt jetzt in den nächsten Minuten uns noch öfter unter, diese, diese, ja, doch, diese Gefahr, das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass wir bitte dann keinen entlastigen keinen Haufen da vor uns herschieben, den wir nachher nicht mehr im Blick haben. Wenn wir dann jetzt zu dem Ergebnis gekommen sind, okay. Da sind die Einnahmen, da sind die Ausgaben und leider wird es dann doch nicht ohne weiteren oder ohne neuen Kredit gehen. Herr Johannes, wie schnell geht das jetzt derzeit mit den Krediten und welches sind so die empfehlenswertesten Kreditarten, die man ansprechen sollte?
1: Also es gibt natürlich einerseits die Möglichkeit, tatsächlich bestehende Darlehensverträge zu ändern, zu pausieren, zu stunden. Das ist kompliziert, das hatte ich vorhin schon berichtet. Ganz besonders kompliziert ist es bei KfW-Krediten, weil da die Bank letzten Endes nur weiterleiter von Staatsgeldern ist. Da sind alle immer sehr sperrig und vorsichtig. Relativ einfach geht es bei der Apotheker- und Ärztebank, ohne dass ich Werbung für die machen möchte. Die haben ein Programm Corona Liqui-Hilfe aufgelegt von 25.000 bis 250.000 Euro für 2,9% Zins und flexibel über zwölf Monate ähm, tilgbar und auch abrufbar. Man muss das Geld nehmen, das heißt, wenn man einmal gesagt hat, ich will das Darlehen, muss man es auch nehmen, aber unter dem Gesichtspunkt in der Einleitung, Liquidität ist das Wichtigste, lieber erstmal nehmen. Wenn Sie es nicht brauchen, zahlen Sie es halt wieder zurück. Nächstes Programm ist zum Beispiel von der Deutschen Bank. Die bieten Stundungsprogramme an, entweder nur für Tilgung oder für Zinsen für sechs Monate und ähm, mit einer etwas freundlicheren Zinsbelastung. Und natürlich gibt es auch KfW-Programme zu 1% Zins. Das sind die Programme, die wir auch alle teilweise schon im Radio gehört haben oder in der Zeitung gelesen haben. Letzten Endes ist das Alter bei einem neuen Schläuchen. Die haben bestehende Mittelstandsprogramme einfach umbenannt.
0: Eine Frage, die mir immer mal wieder unterkommt, die Ihnen wahrscheinlich so selbstverständlich scheint, dass Sie schon nicht mehr darüber reden, wenn ich doch dann aber eine Hausbank habe. Wozu brauche ich denn dann noch eine KfW-Bank? Oder wie geht das dann mit KfW-Mitteln? Die,
1: die Frage ist gar nicht so selten und sie ist auch gar nicht mal so weit hergeholt. Die KfW ist ja eine Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine staatliche Bank, die Wirtschaftsförderung betreiben soll. Das ist erstaunlicherweise das Geld, was seit 1948 in Deutschland herumkreist, um damals Deutschland wiederzubeleben wirtschaftlich. Die kann man nicht selber ansprechen. Ich habe einen Mandanten, der hat da tatsächlich angerufen und die haben ihn ganz freundlich beschrieben, er möge bitte seine Hausbank ansprechen. Die ist die, die sich um alles kümmert, die auch die Kreditanträge prüft und dann alles zur KfW gibt.
0: Und über die Hausbank werden dann in jedem Falle oder nur, wenn man es will, auch die KfW-Mittel bedacht?
1: Wenn man es will. Also zum Beispiel die Apothekerbank sagt ganz unverhohlen, das ist so ein Aufwand für uns. Einfacher ist es eigentlich, wir arbeiten mit eigenem Geld, muss man fairerweise sagen. Das ist im zweifel wahrscheinlich sogar ein bisschen teurer vom Zinssatz her, andererseits... Wenn man nachher diese Wahnsinnsliste an Unterlagen beibringen muss und muss seinen Steuerberater noch bitten, eine Vermögensübersicht zu machen, wenn ich das mal umrechne, dann habe ich dafür nicht unbedingt weniger ausgegeben, als nachher beim Zinssatz eines Hausbankdarlehens. Also ich habe vorletzten Freitag in zehn Minuten nachmittags eine Zwischenfinanzierung mit einer Kundenberaterin der Apo-Bank, in deren Homeoffice am Telefon verhandelt und das ging total einfach für 2,9%.
0: Wenn einem aber die Sicherheiten fehlen, ist es vielleicht doch eine Alternative auf die?
1: Guter Einwand. Die sind relativ relaxed, wenn man noch Sicherheiten hat bei den Banken. Wenn man aber nicht unbedingt noch tolle Sicherheiten da liegen hat, dann bietet sich die KfW auf jeden Fall an, weil da haftet der Steuerzahler, also wir alle.
0: So, wenn ich mir heute schon einen Steuerberater eingeladen habe, dann ist die Frage jetzt unvermeidlich. Wir wittern Morgenluft. Jeder von uns denkt, also das Erste, was ich jetzt mal gerne loswerden würde, wären meine Steuern, die ich zu zahlen habe. Wie sieht es denn damit aus?
1: Also grundsätzlich bleiben natürlich alle steuerlichen Pflichten bestehen, auch in Corona-Zeiten. Aber der Finanzminister und seine Kollegen in den Ländern haben gemeinsam... Viele Maßnahmen beschlossen, um Erleichterungen zu verschaffen. Es ist nicht so, dass man nichts mehr bezahlen muss, wie ein Mandant einer Mitarbeiterin am Telefon sagte, dass er das in der Zeitung gelesen hat, dass einer der Minister gesagt hat, man muss nichts zahlen. Ich wollte auch sofort diese Zeitung lesen, aber er konnte mir nicht sagen, welche es war. Was immer geht, die laufenden Vorauszahlungen herabsetzen. Die beruhen nämlich immer auf dem Einkommen des letzten Steuerjahres, das heißt das Jahr, für das schon ein Steuerbescheid vorliegt. Das ist bei fast allen von Ihnen wahrscheinlich 2018 und auch das war wahrscheinlich besser als 2020. Da mein Rat, Liquidität sichern, ich äh, mache das anders als viele Kollegen, ich setze gerade alle Vorauszahlungen ab dem zweiten Quartal erstmal auf Null und gucke dann, was kommt. Damit wir erstmal uns freigeschwommen haben. Wir können die später wieder nach oben setzen, aber erstmal beantragen wir eine komplette Herabsetzung.
0: Ich weiß aber auch von Ihnen, Herr Johannes, dass es dann durchaus sowas wie eine Schattenrechnung gibt. Denn eine Herabsetzung auf Null ist zwar schön, ja, aber...
1: Ich kann nur empfehlen, unsere Mandanten bekommen das, dass man eine Steuerhochrechnung des laufenden Jahres immer hat. Bei uns ist das die Steuerrücklage. Das heißt, jeder weiß, was am Ende des Jahres auf dem Deckel steht, wie man so salopp sagt, und was zu zahlen sein wird. Und das wird von mir auch monatlich erinnert. Das Gleiche gilt übrigens für Stundungen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch ansprechen oder ob ich Ihnen jetzt dazwischen rede.
0: Ich wollte jetzt gerade das Wort Stundungszinsen in den Mund nehmen, aber dann fangen Sie doch bitte bei den Stundungen an, dann werden wir bei den Stundungszinsen enden, schätze ich.
1: Ja, bei den Stundungszinsen werden wir wahrscheinlich enden. Also, zweite Maßnahme beim Finanzamt ist immer, zu gucken, was habe ich noch zu zahlen. Vielleicht die Nachzahlung 2018 oder 219 oder eine Nachzahlung aufgrund einer Betriebsprüfung. Die werden zurzeit gestundet auf Antrag. Wenn ich Liquiditätsenge habe, dann ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, beim Finanzamt eine Stundung von diesen Steuerzahlungen zu beantragen. Das geht vorerst für drei Monate, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Und Es ist erstaunlicherweise zinsfrei. Wer weiß, wie freundlich Finanzämter sonst sind, wenn man mal einen Stundungs- und Ratenzahlungsantrag stellt, der findet das jetzt ganz toll.
0: Also man muss dann wissen, dass das normalerweise 6% sind. Ja, ja, da wird da sich jetzt 0 also wirklich großartig an für uns. Ist
1: es. Ist ein, normalerweise ist die Stundung ein relativ teurer Kredit, weil kostet 6% pro Jahr Manchmal ist es besser, als bei der Bank zu fragen, aber trotzdem, das geht jetzt relativ einfach. Aber da, mein Hinweis, Stundung bedeutet nicht Erlass. Das heißt, die Steuer ist, irgendwann zu zahlen. Und auch das erfordert eine Schattenrechnung, damit man nachher sagt, oh Gott, was habe ich denn jetzt alles zu zahlen, das ist ja ganz furchtbar, Herr Johannes, das wusste ich ja gar nicht.
0: Herr Johannes, bei unseren letzten beiden Podcasts spielte die 1500 Euro steuerfreie Beihilfe in allen möglichen Spielarten eine Rolle. Wir sind jetzt in der komfortablen Situation, beziehungsweise Sie, wir sind jetzt schlauer. Sagen Sie uns dazu noch mal bitte ein paar Worte.
1: Ja, das ist dieser Corona-Zuschuss, der Anfang April auf einmal aufkam. Gedacht war ja übrigens ursprünglich für die Berufe, die jetzt gerade, wie man so salopp sagt, immer den Laden am Laufen halten. Das ist ein Betrag von 1500 Euro im Jahr, den die Arbeitgeber den Mitarbeitern steuerfrei zahlen können. Die gute Nachricht, er gilt nicht nur für die sogenannten systemrelevanten Berufe, Pflege, Krankenhäuser. DHL-Boten, Post etc., sondern für alle und er gilt auch für Minijobber. Das heißt, dadurch geht die Grenze für 450 Euro nicht kaputt. Was damit nicht geht, ist allerdings, was wir alle am Anfang gedacht haben, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, steuerfrei. Wenn ich das Kurzarbeitergeld aufstocke, ist das ganz normaler Arbeitslohn.
0: Mit dem Arbeitslohn verbunden und unweigerlich dann die Sozialversicherungsbeiträge. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Lassen die Krankenkassen mit sich reden derzeit?
1: Die lassen erstaunlicherweise mit sich reden. Wenn man ansonsten Sozialversicherungsbeiträge stunden will, ist das mit der tollste Antrag, den man so stellen kann. Die freuen sich wie verrückt. Sie
0: meinen den Sinnlosesten.
1: Ja freuen sich wirklich, in Anführungsstrichen, also der Brief ist relativ kurz, den man normalerweise bekommt, wird abgelehnt, jetzt haben die sich entschieden zu stunden auf Antrag, allerdings gebe ich zu bedenken, man muss bei jeder einzelnen Krankenkasse den Antrag stellen, wir haben Praxen, die haben tatsächlich 20 Mitarbeiter, wenn sie nicht ganz so klein sind, wenn davon 14 Mitarbeiter eine unterschiedliche Krankenkasse haben, haben wir pro Monat 14 Einzelanträge, das muss man wissen. Und man muss auch wissen, auch das wird am Ende bezahlt werden müssen. Da ist mein Rat, weil das auch Geld der Arbeitnehmer ist, was sie den abgezogen haben vorher, plus den Arbeitgeberanteil, das würde ich wirklich nur machen, wenn es klemmt.
0: Jetzt haben wir ja oft in solchen Fällen Lastschriftvereinbarungen sowohl mit dem Finanzamt als auch mit den Krankenkassen. Was raten Sie dazu?
1: Äh, etwas, was ich sonst nie gemacht hätte, ich bin ein großer Freund der Lastschriften, weil dann keiner vergessen kann zu bezahlen, weil ich sie zurückgeben kann und weil mir kein Mandant nachher sagen kann, ach, das habe ich nicht gewusst, Mist, jetzt habe ich hier besondere In dieser Situation, wie in jeder Krisensituation, sage ich immer, Lastschriften sofort zurücknehmen, dann habe ich es in der Hand, meine Zahlungen zu steuern. Sie wollen nachher nicht mit Ihrem Kundenberater bei der Bank diskutieren, warum Sie jetzt 10.000 Euro über dem Dispo sind, weil die Krankenkasse abgebucht hat, obwohl sie einen Stundungsantrag laufen haben. Also lass sofort zurücknehmen. Können sie nachher wieder neu erteilen, aber erstmal weg.
0: Also ich habe inzwischen gehört, selbst wenn man vielleicht schon abgebucht worden ist und man diese Anträge im Nachhinein stellt, also es geht da hier und dort ziemlich kulant zu. Man bekommt das auch zurück.
1: Die erstatten das sogar zurück. Ja, also hätte ich auch nie gedacht. Eigentlich behalten Krankenkassen gerne, was sie so bekommen haben weil die müssen das Geld ja auch weitergeben an den Gesundheitsfonds und an ihre Rentenversicherung, Aber äh, erstaunlicherweise sind gerade die Krankenkassen, die sonst relativ hartleibig sind, also AOK und IKK, echt nett.
0: Um das Bild abzurunden, Herr Johannes, wir haben ja jetzt über Dinge gesprochen, die sind jetzt nicht so neu und spielen im steuerlichen Leben zumindest im Vokabular. Schon eine Weile eine Rolle, jetzt kommen aber zwei völlig neue Vokabeln dazu. Das ist einmal die Vokabel Soforthilfe und zum Zweiten die Vokabel Rettungsschirm. Wie ist das alles jetzt hier einzuordnen in das System?
1: Es ist gut, dass Sie es ansprechen. Die Soforthilfen sind... Relativ schnell nach Beginn der Krise ins Leben gerufen worden von der Bundesregierung. Der Wirtschaftsminister hat ja gesagt, es soll kein Unternehmen pleite gehen aufgrund der Corona-Maßnahmen und es soll kein Arbeitsplatz verloren gehen. Der Finanzminister hat gesagt, er wird tun, was immer nötig ist. Das ist ein großes Wort. Ich glaube auch, dass der weiß, was er da gesagt hat. Ob er die Konsequenzen so gesehen hat, das weiß ich nicht. Es gibt Soforthilfen der Bundesregierung. Das sind mindestens 9.000 Euro pro Unternehmen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat, die durch die Länder ausgezahlt werden. Wir sind ein Bundesstaat, das heißt, Sie können nicht in Berlin bei der Bundesregierung danach fragen, sondern Sie müssen bei der jeweiligen Landesregierung, beim Wirtschaftsministerium oder bei den Bezirksregierungen diese Hilfen beantragen. Viele Länder haben noch was draufgepackt, Hamburg ist sehr großzügig, NRW ist sehr großzügig, Bayern auch, Rheinland-Pfalz, da wohnen ja auch nicht so viele reicht einfach nur zinslose Darlehen zusätzlich aus, die innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden müssen. Der Antrag ist je nach Bundesland unterschiedlich kompliziert. In NRW war er so einfach, dass gleich ungefähr 90 Betrüger damit gleich großen Erfolg hatten. Deswegen war die Webseite jetzt eine Woche abgeschaltet, soll aber ab heute wieder laufen. In Hessen ist er auch ungefähr so kompliziert wie ein IKEA-Regal zusammenzubauen.
0: Herr Johannes, das ist einer der Anträge, die muss man selbst stellen, das können Sie nicht?
1: Das ist richtig, das ist ehrlich gesagt genauso wie Kurzarbeit, das ist Unternehmersachen. Wir helfen bei der Anzeige des Arbeitsausfalls auszufüllen, per Telefonnavigation oder man schickt uns das und wir sagen, was noch angekreuzt werden muss. Und bei der Corona-Soforthilfe helfen wir auch, das auszufüllen. Ich habe heute Nachmittag noch einen Telefontermin mit einer Mandantin, weil der Antrag in Hamburg ziemlich komplex ist. Den muss man aber selber stellen, der ist nicht an Steuerberater delegierbar.
0: Man mag ja eine Vokabel jetzt so gar nicht in den Mund nehmen derzeit, also sowieso nicht und jetzt erst recht nicht. Das ist das Wort Betriebsprüfung. Wie sieht es denn damit aus?
1: Also die Finanzverwaltung führt Betriebsprüfungen weiterhin durch mit Augenmaß und Rücksicht auf die jeweilige Situation. Das bedeutet, in gastronomischen Betrieben wird die Betriebsprüfung zurzeit, soll sie etwas freundlicher laufen und ruhen. Man kann auch einen Antrag stellen, sie ruhen zu lassen. Die Prüfung ist keine Vor-Ort-Prüfung. Die Finanzbeamten sind angehalten, im Homeoffice zu prüfen. Wir haben zurzeit sechs Betriebsprüfungen laufen. Davon, dass die im Homeoffice sitzen, sind die nicht entspannter. Ich habe das Gefühl, die haben noch mehr Zeit, einen zu nerven als sonst schon.
0: Was ist mit Sozialversicherungsträgern? Prüfen die weiter?
1: Die prüfen weiter. Das ist eine elektronische Prüfung. Das heißt, normalerweise sitzen die beim Wohnbüro oder bei uns und prüfen 22 Betriebe hintereinander weg. Die sind gehalten, in der Sozialversicherung zu prüfen, lesen die Daten ein und schreiben ihren Bericht. Die laufen aber so ganz normal weiter eigentlich ist okay, Betriebsprüfung beim Finanzamt. Ich habe jetzt zwei Fälle, wo ich den nächsten Sachgebietsleiter mal anrufen werde, wenn ich ihn denn erreiche, also den Abteilungsleiter, um zu fragen, ob er das mitbekommen hat, was draußen los ist und ob er die Mandanten dann unbedingt so quälen möchte. Der lernt mich dann halt mal kennen.
0: Was war die Antwort? Ach, die kennen Sie noch nicht. Nein,
1: ich, hab, <lacht> ich warte noch darauf, dass er irgendwann mal zurückruft.
0: Gut, Herr Johannes zum Schluss. Wir können ja nun inzwischen doch auf... Vier Wochen, fünf Wochen Corona-Erfahrung zurückblicken. Ähm, wenn ich früh ins Büro komme, dann sitzen Sie schon am Telefon. Und wenn ich abends gehe, das sehe ich dann durch die Glastür, dann sitzen Sie immer noch. Ähm, dennoch, vielleicht, wie sind Ihre ersten Erfahrungen? Was würden Sie uns gerne mit auf den Weg geben? Ja,
1: also das waren tatsächlich die letzten vier Wochen waren die intensivsten in meinem Berufsleben. Hätte man mir das mal gesagt, dass sowas kommt, hätte ich es, glaube ich, nicht geglaubt hätte auch im Fernsehen gesagt, wer hat das Drehbuch geschrieben? Meine Erfahrung ist, alle Mandanten hatten vorher eine funktionierende Praxis, also Sie auch, und die werden Sie auch nach der Krise wieder haben. Ähm, am wichtigsten ist, Ruhe zu bewahren, stellen Sie die Spiegel Online-Benachrichtigungen aus, lesen Sie nicht alles, und gucken Sie auch nicht immer Tagesschau und die Sondersendungen, lassen Sie sich nicht von Weltuntergangsszenarien verrückt machen, sondern Ruhe bewahren. Prüfen Sie Ihre Liquidität und ganz, ganz wichtig, sprechen Sie Ihre Berater an. Das Wort heißt Berater. Die zeichnen sich normalerweise nicht dadurch aus, dass Sie irgendwas rumbuchen und Zahlen untereinander schreiben, sondern die müssen jetzt für Sie da sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind die auch. Sowohl Steuerberater hoffentlich, als auch Bankberater. Das ist wichtig, dass man die anspricht. Meine Erfahrung ist, lieber zu viel als zu wenig kommunizieren. Das ist eine Ausnahmesituation, mit der vorher nie jemand gerechnet hat. Dann, wenn irgend geht, Soforthilfen beantragen. Wenn man nicht genau sicher ist, ob man die Voraussetzungen dafür erfüllt, die sind tatsächlich gut auf jeder Webseite erklärt, dann wartet man vielleicht noch ein bisschen, aber wenn irgendwie klar ist, dass man die brauchen kann, die sind absolut sinnvoll. Der sogenannte Schutzschirm ist bei den Zahnärzten ein Schutzschirmchen. Er bezieht sich alleine auf die Kasseneinnahmen und die meisten Zahnärzte und Zahnärztinnen haben einen relativ hohen Anteil an Privateinnahmen. Der ist davon gar nicht umfasst. Die haben eine zusätzliche GOZ-Position für die Hygiene bekommen. Das ist aber auch alles. Bei den anderen Fachärzten sieht es ein bisschen besser aus. Aber auch da, wir haben viele Praxen mit relativ hohen Privatanteilen und die fallen ja erstmal weg. Also Soforthilfe und Schutzschirm schließen sich auf keinen Fall aus. Ich würde erst mal alles beantragen, wenn man merkt, dass man überkompensiert ist, also mehr bekommen hat, als man eigentlich dürfte, kann man es zurückzahlen. Dann ist man immer noch nicht im Subventionsbetrug oder so. Lassen Sie sich nicht von Herrn Altmaier kriminalisieren. Und Steuerstundungen ist zweite Wahl. Wichtiger sind aus meiner Sicht Vorauszahlungen herabsetzen. Und wenn Steuerstundungen immer im Kopf behalten, das muss irgendwann bezahlt werden.
0: Gut, zum Abschluss, da höre ich jetzt draus, also den gesunden Menschenverstand beibehalten. Ich mache die Erfahrung gerade bei den Ärztinnen und Zahnärztinnen, also der medizinische Sachverstand ist das eine und er hilft jetzt, glaube ich, tatsächlich auch, um den gesunden Menschenverstand zu aktivieren und nicht allem hysterisch zu folgen, was manchmal so kursiert, die Erfahrung machen wir, glaube ich. Und da sind wir auch sehr froh und dankbar drum. Deshalb, ja, so langsam beginnen die Lockerungsübungen und das mit gesundem Menschenverstand. Das möge dann auch mein Schlusswort sein für heute. Ich bedanke mich, freue mich aufs nächste Mal und zum Abschluss gebe ich das Wort nochmal an Herrn Johannes.
1: Ja, vielen Dank, Frau Werze, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ich bald die Lage wieder ein bisschen entspannt und alles irgendwie weitergeht.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze. Thank <laughs> you.